0: Aujourd'hui, en ce samedi, 24 novembre 2018, notre sujet principal porte le titre suivant. La puissance des amoureux de longue durée. La suite. Mais d'abord, le docteur Yves d'Alpé nous présente succinctement quelques nouvelles tirées des recherches récentes en psychologie. Les playboys et la santé mentale. Bonjour chérie.
1: Oui bonjour Joanne. Savais-tu ça Joanne que les playboys euh, sont pas, sont peut-être pas en, ont peut-être une santé mentale moins bonne que les hommes qui non playboy se... non playboy <rire> c'est une recherche qui a été faite sur quand même une vingtaine de mille participants. Euh, qui est publié dans le Journal of Counseling Psychology. Puis on a réalisé que les hommes qui se voient eux-mêmes comme playboy ou encore comme ayant du pouvoir sur les femmes, ben, ont tendance à avoir une santé mentale un peu plus pauvre que les autres.
0: Mm -hmm. Alors, prière de s'abstenir d'être playboy si on veut avoir une bonne santé mentale. Deuxième sujet, dépression et maladies ultérieures.
1: Oui, ça, c'est toujours un sujet qui m'intéresse, faire les liens entre ce qu'on peut vivre là euh, au niveau de euh, le, la santé mentale, justement, mm -hmm. puis la maladie physique. Et une recherche intéressante aussi qui n'est pas récente, là, mm -hmm. ça date peut-être d'une couple d'années, mais quand même, ça vaut la peine d'être souligné. C'était fait à paris des quatre universités et puis euh, on a fait une recherche sur des gens âgés de 65 ans et plus. Il y avait quand même 7000 euh, participants. Et puis, euh, ces 7000 participants-là, au départ, n'avaient pas une histoire de maladie cardiaque, euh, mm -hmm. d'ACV ou de démence. On les a suivis pendant 10 ans. Et voici ce le lien qu'on a fait. On a fait des entrevues face à face avec eux pour bien évaluer mm -hmm. comment ils se sentaient et tout. Les gens qui ont vécu une dépression au cours de ces dix années-là, là, voici comment ça s'est passé. S'ils ont fait une seule, un seul épisode de dépression, mm. 15%, ils avaient 15 de plus de chances d'avoir des problèmes au niveau cardiaque ou de faire un ACV, quelque chose comme ça. On voit qu'il y a un lien là, entre la dépression et puis la maladie cardiaque. Mais s'ils avaient fait deux... Dépressions. Deux dépressions à ce moment-là on montait à euh, un pourcentage euh, euh, 30 40 32 mmh. S'ils avaient fait trois dépressions, on était rendu à 52
0: Il y a clairement une Puis, corrélation.
1: Très clair. Et finalement, s'ils avaient eu quatre épisodes de dépression, eh bien, on en était rendu à 75 de plus de chances d'avoir de, euh, été gravement malade, autrement mmh. dit, oui.
0: Alors… Intéressant. Alors, euh, les antidépresseurs qui peuvent causer des dysfonctions sexuelles permanente. permanent. permanent. C'est ça. Ça m'a ça, ça fait sourciller. Oui.
1: Moi aussi, Joanne, même si ce n'est pas une recherche euh, récente non plus, euh, j'en parle parce que ça m'a ça surpris moi aussi. Mm -hmm. On est bien au courant que euh, les, euh, les, antidépresseurs. les antidépresseurs, les antipsychotiques, les benzodiazépines, mm -hmm. les anti euh, euh, ce qui est prescrit là, pour soit l'insomnie ou mm -hmm. l'anxiété, la, euh, tout ça. Euh, plusieurs, plusieurs médicaments vont ah, malheureusement avoir un effet à la fois sur la libido, mais pas seulement sur la libido, sur euh, le, le fonctionnement sexuel. Tout l'orgasme. Même, ça peut, euh, ça mm. peut soustraire l'orgasme. Euh, ça, euh, ah, ouais, ça, ça peut amener des, 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 des dysfonctions sexuelles surprenantes, assez graves, là. Et puis, on parle particulièrement des, des drogues, excusez-moi, comme Prozac, Zoloft, Paxil, euh, Luvox. Et justement, dans cet article-là que j'avais vu sous la plume d'un médecin américain qui euh, vient du Minnesota, eh bien, on dit que ça pourrait même être permanent, les effets de ça. Maintenant, je n'en sais pas plus long, là, mm. combien de temps ça prend pour qu'on en arrive à ça, ça et tout. Et tout. Alors, c'est... Je voulais simplement euh,
0: mm, mm,
1: mm. partager mon étonnement.
0: Comme disent les Américains, there is no free lunch.
1: <rire> non, ça a pas Non.
0: Alors, et maintenant, euh, La puissance des amoureux de longue durée, la suite de notre livre. Yves, cette semaine, tu as participé à une émission de télé. Y a-t-il un rapport avec notre livre?
1: Hein? J'ai eu le plaisir, en effet, euh, cette semaine, de, 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 aller, euh, de participer à l'émission Air Libre euh, avec Michel Sirois comme animatrice euh, au poste de télévision Ma TV. Et euh, ça sera euh, diffusé à partir de lundi, euh, su, lundi prochain, le 26 novembre. Et c'était euh, agréable. Et ce que je voulais dire pour faire le lien avec notre livre, c'est que euh, le sujet euh, avait rapport à, euh, aux conséquences d'un divorce chez les personnes âgées. âgées, ça, oui.
0: ça commence à quel âge bon, C'est subjectif.
1: Ce hein? <rire> n'est pas... pas
0: 40, ce pas 50. Peut-être,
1: euh, <rire> je sais pas, moi, 50, 60 en montant. Euh, 55, le, ouais. oui. Alors, mais je voulais simplement faire un lien avec notre livre parce que j'avais choisi de dire que... Euh, D'insister sur le fait qu'évidemment... Euh, avec l'âge, peut-être que le, la, le danger d'isolement social est plus grand. Oui, est Et puis, je vais je faire un lien avec le premier chapitre de notre livre où est-ce que c'est qu'on documente beaucoup l'importance des liens sociaux. Et on dit, par exemple, que c'est pire euh, se retrouver dans l'isolement même que de fumer. Euh, ah là la là. cigarette et ainsi de suite. Alors, ah je ne vais pas prendre trop de temps parce que la semaine dernière, on avait parlé de... À à peu de, près de la, l'a moitié de nos chapitres de, de mm -hmm. notre livre, « La puissance des amoureux de longue durée ». Puis cette semaine, on veut poursuivre avec euh, la suite. Là. Alors, pour rappeler nos auditeurs, le, le chapitre premier, c'est le pouvoir de chacun dans le couple. Le chapitre 2, c'est la bataille du désir sexuel. chapitre 3, où on était rendu à peu près à la moitié... L'infidélité comme rébellion. Chapitre 4, la dépression dans le couple. Deux points, le pouvoir sous-estimé. Chapitre 5, comment profiter de l'énergie, de la colère et des conflits. Et finalement, le chapitre 6, la capacité d'aimer. Deux points, le vrai pouvoir des amoureux, des gens en bonne santé mentale. Alors, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui en espérant avoir le temps de terminer. Là. Et je voulais quand même souligner que euh, ce livre-là est euh, édité par les éditions québécoises, je crois qu'on avait oublié d'en parler la semaine dernière, Absolument. puis dire aussi à nos auditeurs qu'on retrouve en France et ailleurs en Europe que le livre est bel et bien disponible en Europe, et mm -hmm. en France particulièrement, et dans l'Europe francophone. Excellent. Alors, Joanne, de ton côté, là, pour finir le chapitre qui traite de l'infidélité, qu'est-ce que tu qu que avais envie de, de nous communiquer? Non? Ben,
0: euh, moi, je t'ai plutôt rendu euh, au... au chapitre. Ah bon, OK, ah, oh, oui, d'accord. Oui, oui, bon, oui. ben, ben, à ce
1: moment-là, je, je vais juste donner une petite idée pour <rire> terminer sur ce chapitre-là euh, concernant l'infidélité. Moi, je voulais attirer l'attention sur la partie où est-ce que on dit que euh, quand il arrive une infidélité, c'est une occasion en or de se positionner en victime et de contrôler le méchant conjoint. Alors, donc, ça peut être ça. Ça peut être ça. C'est pour illustrer le fait que euh, pour sortir de cette crise-là, il faut absolument que chacun des deux soit capable, soit capable de... de réévaluer.
0: Euh, de ne pas rester dans le rôle de la victime ou de l'enrager pour euh, pas faire sans être soumise euh, comme un caniche à l'autre. C'est
1: ben que si, si la personne qui a été trompée désire poursuivre la relation comme celui, celui ou celle qui, a, qui a, trompé. a trompé, si les deux, alors c'est sûr qu'il faut y mettre du sien. là
0: C'est de l'énergie, c'est oui, euh, beaucoup de sentiments, comment dire, beaucoup d'attitudes à corriger, etc.
1: Bien, il oui. arrive que la personne obsédée par l'infidélité éprouve plus de plaisir à punir son conjoint infidèle et à le rejeter... À améliorer sa relation conjugale. Alors, ça, il y a un danger, là. C'est pas Il y a un danger, hein. hein. danger. Alors, c'est ce, ce que je voulais souligner euh, pour, euh, avant de passer au chapitre o suivant. Aut
0: autrement dit, s'il si y a des personnes qui se retrouvent dans cette dynamique-là, euh, euh, prenez, prenez votre courage, puis euh, osez peut-être vous rupturer là, que, que de rester misérable dans la vie. Euh, ça. Ouais. Ça vaut la peine.
1: C'est que si on veut que ça marche, il ouais. ne faut pas rester dans l'âme à pu finir, exact. puis dans la hargne. L'amerture. Autrement, la... c'est ouais. vrai que ça ne donnerait rien ça de donne continuer. Ça donne rien, oui. c'est ça.
0: Alors, euh, le prochain chapitre, la dépression dans le couple, le pouvoir sous-estimé.
1: Alors, qu'est-ce que tu voulais aborder?
0: Ah ben là-dessus, c'est qu'évidemment, les, 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 les principaux déclencheurs de la, de la dépression sont souvent les, les conflits conjugaux et, et les ruptures amoureuses. Hein? C'est sûr qu'il y a un lien à, avec, la, avec notre travail. On voit beaucoup, on rencontre beaucoup de personnes qui peuvent, qui peuvent être déprimées, ne sont pas toutes déprimées, évidemment. Mais euh, un peu comme tu as dit tout à l'heure, la dépression accroît le risque de nombreux problèmes de santé. Euh, On parle de maladies coronariennes, d'infarctus myocardiens, de syndrome de douleur chronique, de vieillissement prématuré, et que la dépression affaiblit le système immunitaire et même euh, l'interférence dans la guérison des blessures et la maladie d'Alzheimer. C'est quelque chose, là. Quand, quand, quand les gens sont déprimés, là, tout ce que ça peut comment dire euh, déclencher comme autre maladie physique, là, il faut, faut, faut vraiment faire, euh, faire quelque chose pour ne pas perdurer dans cet état-là. Alors, c'est ça que je voulais dire. Hein?
1: C'est ça que tu voulais euh, relever dans ce chapitre-là?
0: Entre autres. Pour, ben, ben, pas que ça. Il y a tellement de choses à dire euh, dans ce chapitre-là. Euh, c'est incroyable. Je le, je, je le regardais, je le relisais, je me dis, mon doux Seigneur, c'est... Si Comment tel... résumer? Comme résumer hein, la... Puis toute la question, euh, on met beaucoup d'emphase sur l'anatomie la, de notre cerveau, euh, notre hérédité et, et versus la dépression, comme si on n'avait pas de pouvoir pour changer euh, ce qui se passe dans notre cerveau. Qu'on est victime, on pourrait dire ça comme ça, de... de de ce que la vie nous a donné et qu'on ne peut pas très, pas beaucoup modifier, pardon, mon français est faible, qu'on ne peut pas modifier notre, nos réactions chimiques. Alors qu'on sait que dans la, la réalité scientifique et dans la réalité concrète, que lorsqu'on est dans un environnement agréable avec des gens, quand on se sent aimé, que tout ça change la, 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 la la, comment dire, la réponse de notre cerveau qu'on on en prend soin?
1: Peut-être, peut moi, ce que je, ça, ça rejoint un peu euh, une partie de, du chapitre que je voulais mettre en relief, c'est que euh, quand on est en dépression, on peut consulter en psychothérapie Absolument. Pl plutôt que de prendre des, des antidépresseurs, mettons, mais... Euh, on peut faire les deux, mais je ne vais pas entrer sur cette question-là parce qu'il mm -hmm. y a déjà eu un podcast là-dessus et je ne vais pas prendre plus de temps. Mais je vais peut-être mettre en relief le fait que ce qui est peu connu, c'est que des manifestations purement biologiques peuvent être modifiées par des expériences Exactement. exclusivement humaines, comme la psychothérapie, sans aucune intervention chimique au mm -hmm. niveau du cerveau. Mm -hmm. La psychothérapie à elle seule peut modifier le fonctionnement du cerveau de façon c'est incroyable. Et ça, je, je donne ma citation là, qui relève de l'auteur, le, le psychiatre Gabbard, qui avait écrit ça dans un de, dans un best-seller dans le domaine de la psychiatrie. Mm. Et euh, je pourrais peut-être mentionner rapidement là, que... En février 2006, j'avais assisté à un congrès euh, à San Francisco, euh, et puis dans lequel le congrès, le psychiatre euh, très réputé Daniel, Daniel Siegel était venu donner une conférence très intéressante, et puis je me souviens que le chercheur euh, sermonnait les psychiatres qui étaient dans la salle en leur reprochant de ne pas comprendre comment le cerveau fonctionne et de s'imaginer qu'ils peuvent changer l'esprit mm -hmm. de leurs patients en leur administrant une simple pilule. Alors je ne vais pas insister trop là-dessus, mais pour faire un lien avec ce que tu disais, Exactement. Joanne, tantôt, ce qu'on vit émotionnellement est de nature à changer la nature euh, la chimique, du cerveau, chimique de notre cerveau. On n'a pas besoin euh, nécessairement de procéder par euh, la chimie.
0: Exactement. C'est là que comme humain, on peut être le plus utile les uns avec les autres, que ce soit la psychothérapie, que ce soit le conjoint ou la conjointe de quelqu'un déprimé, de l'encourager à vivre des expériences positives, à sortir de l'isolement, à, à faire l'exercice, à se, à se mobiliser pour stimuler son comment dire, tout son corps, tout son esprit pour regagner son pouvoir. Parce que malheureusement, la médication, ça, comment dire, ça, ça dépossède l'être humain de son pouvoir. Et c'est euh, ça qui, qui n'aide pas l'estime de soi.
1: C'est tellement important euh, pour la dépression ce qui se passe dans le couple. Comme tu disais dès le début tantôt, c'est souvent des problèmes conjugaux qui vont amener une personne à être déprimée. C'est tellement important que depuis euh, peut-être une vingtaine d'années, euh, aux États-Unis, les auteurs préconisent euh, une approche thérapeutique de couple quand la personne est oui, déprimée. Oui. Alors,
0: aussi il y a le lien à faire avec euh, la dépression et puis les styles de personnalité, voire les troubles de personnalité, oui, absolument. parce qu'il y a clairement, oui, ça, clairement un lien à faire entre tout ça. Ça c'est un parle... bon
1: point, Joanne, parce que justement on disait la semaine dernière que notre livre sert à illustrer chacun des troubles de personnalité à partir de, des difficultés euh, conjugales. Et puis, justement, là en ce qui concerne la dépression, on sait très bien qu'il qu y a un gros pourcentage de troubles de personnalité chez les gens qui sont susceptibles de tomber en dépression. Absolument. Donc, il y a du beau travail à faire. Quelqu'un qui veut euh, s'occuper de lui, de, de réagir euh, quand il est déprimé, eh bien, il peut il peut, on y croit, on, on le Bien fait, sûr, ce travail-là. Okay. On peut euh, améliorer notre style euh, de, de, de personnalité. Notre, euh, de
0: passer, euh, comment dire, du trouble de personnalité à un style de personnalité, d'être plus équilibré pour, euh, dans, dans la pour, vie. Pour, euh, pour
1: assouplir no, 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 notre personnalité. Arrondir les, les, Arrondir les, angles. les angles. Alors, chérie, Joanne... Oh, oui! Oui, alors, <rire> je vois que le temps file. On, on est mieux de s'en aller un petit peu plus euh, au chapitre suivant. Comment profiter de l'énergie de la colère et des conflits? Qu'est-ce que tu dirais à ce sujet-là? Qu'est-ce que tu avais envie d'aborder concernant ce, ce chapitre-là? Ah ben ça,
0: c'est formidable, ce chapitre-là. Ben, ben, parce que ça, ça me met direct, ça me plonge directement avec mon quotidien, avec mes clients, les couples qui viennent me consulter ou les personnes qui viennent me consulter, qui sont soit trop soumis, alors ça, ça. et qui ne qui ont une peur de. de connecter leur, leur agressivité, leur colère pour mieux, comment dire, trouver la, 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 la réponse qui fait que, que leurs besoins sont satisfaits. Ça,
1: C'est un thème que tu chéris parce que tu en parles souvent, même, oui, même dans notre podcast, je réalise que tu dis souvent ça. Là oui,
0: mais c'est que ben pour ces personnes-là, mon but quand je travaille avec elles, c'est de leur faire profiter d'une colère ce que j'appelle saine. Hein, c est, c est... Et as les autres, t'as les personnes, l'autre groupe, qu on, comme on connaît, les trop grands chicaniers. Dans... Et ça, ça malheureusement, ça...
1: Des gens qui s'affirment trop, là, ça au contraire. S'affirment trop,
0: mais quand, que ça soit trop ou pas assez, les deux, ça met de la distance dans le couple. Les deux se sentent misérables, ma... mal aimés dans le couple. Les deux attitudes peuvent induire une rupture amoureuse. Alors, il faut être capable pour les chicaniers, de trouver, comment dire, la zone où on manque pas de respect à l'égard de l'autre. Parce que le meilleur prédicteur d'une rupture amoureuse, tu le connais, chérif, c'est le mépris.
1: Oui. Mais, mais moi, Joanne euh, j'avais envie de parler du fait que peut-être que la plus grande erreur des conjoints concernant la colère est de se croire la victime de l'autre. Mmh. Oui, ça, c'est euh, pour moi, c'est une des, des notions euh, les plus importantes pour euh, composer avec les crises, surtout.
0: Les, les grosses crises conjugales, ceux oui. qui chicanent beaucoup.
1: Oui, oui. ben dans, dans, dans la plupart des, 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 des accrochages mmh. empreintes de colère, je pense que c'est un... Tu euh...
0: avou... oui, avoueras que sur le coup, quand on chicane, on... Ça, ça, ça demande beaucoup de maturité, de penser qu'on qu y est pour quelque chose. Hein. Ça prend beaucoup de... Euh, oui, de la maturité, de la confiance en soi pour avoir un, une espèce de doute pense, raisonnable. Mais,
1: ça, c'est vrai, mais quand même, pour moi, c'est une des clés. Là. Euh, euh, dès l'instant où on perçoit une certaine contribution de notre part, notre colère diminue en intensité. Oui, ben c'est ben, ça. ça. Alors, Exactement. Il ne faut, faut pas l'oublier. C'est que quand on est choqué contre l'autre, on, on a trop l'impression qu'on on est trop sûr de soi, on est trop sûr d'être victime de l'autre. Oui. C'est l'autre qui n'est pas fin. Euh, ben, si on peut avoir au moins un doute que ben, notre oui. approche peut-être… Ben,
0: notre approche où on s'est mal exprimé, où on comprend pas nécessairement le message que l'autre veut exprimer, que la plupart du temps, que notre conjoint est, est assez intelligent, puis que euh, ça se peut qu'il qu manque, qu manque une virgule ou un, une basse, un T pour euh, comprendre correctement. Il ne faut
1: jamais oublier, j'ai ça en tête, moi, Joanne, que toute communication est bilatérale de façon fort complexe. Ça veut dire que toute émission verbale de quelqu'un prend nécessairement en compte la réception de son interlocuteur. Donc, on se relance. Bien sûr. Alors, si je trouve que tu es désagréable, peut-être que moi aussi, je l'étais. Je peux-tu reconnaître ça? Oui. Ça peut aider.
0: À se calmer le pompon, comme disent euh, les... <rire> <Oui>. <rire> les personnes. <rire> Alors, les conflits rapprochent ou éloignent. Hein, C'est selon notre désir. Si euh, S'il y en a trop... Euh... Ça, ça, ça éloigne. S'il n'y en a pas assez, bien, ça fait une coquille morte. Oui, puis un œuf moi... qui est mort. Pis... Et, et euh, l'idée de, de profiter de, de l'énergie des conflits, c'est que le résultat est meilleure après.
1: Exactement ça. C'est une de mes notions que je trouve intéressante, qui est, d'ailleurs, qu'on on, on explique dans, dans notre livre. Là, les conflits améliorent le, le produit final. final c'est ça, c'est si ça la beauté. Si on est trop d'accord l'un avec l'autre, peut-être qu'on simplifie ce qu'on est en train de faire, tandis que si l'un ose euh, arriver avec oui, ses, ses, ses objections, peut-être que ce qu'on est en train de faire, le, le, le projet peut... Euh, s'améliorer mes... considérablement. Exactement. Et finalement, Joanne, le dernier chapitre, oui, euh, la dernier... capacité d'aimer, deux points, le vrai pouvoir amoureux des gens en bonne santé mentale, qu'est-ce que tu avais envie de dire à ce sujet-là?
0: Ah, ben, <rire> plein de choses. La première, c'est sûr que dans la vie, les personnes qui ont été aimées partent avec, par, leur, par des parents relati équilibrés, relativement équilibrés, partent avec une, une longueur d'avance par rapport aux, aux personnes qui ont été euh, moins bien aimées.
1: C'est tellement injuste, hein? Bien, c'est certain. L'enfant n'a pas certain. demandé à être. Moi, euh, dans... ouais,
0: quand on dit qu'ils ont choisi nos parents, je ne suis pas sûre, là, mais euh, euh, des clients me disent des choses eux de voyons. Ben oui, <rire> je, je me on ne dis... choisit pas nos parents. Ben non, je sais bien, voyons donc. Dans mais, la, mais, mais excuse, la bonne nouvelle, c'est que même si on n'a pas eu des parents qui étaient appropriés, il y a quand même un gros pourcentage de, de cette clientèle-là qui, euh, qui sont résilients.
1: Oui, heureusement. Mais euh, j'aimerais dire que dans ce chapitre-là, on présente la théorie de l'attachement oui. qui est extrêmement éclairante. Oui. Il y a beaucoup de recherches sur cette théorie-là actuellement. Actuellement, oui. Et puis, euh, ça vient expliquer... Euh, Beaucoup de comportements par rapport à la capacité d'aimer, par rapport cap... au bien-être euh, oui. euh, émotionnel, vécu euh, dans le couple.
0: Aux gens qui ont des bonnes attitudes oui. envers l'autre, hein, oui. qui sont euh, capables d'aimer, qui sont pas trop chicaniers qui, qui ont la bonne dose dans, dans, dans la vie. Là. Alors, ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, souvent, la, la, les, chez les gens qui ont été mal aimés, et, malheureusement... Euh, il y a un pourcentage qui vont répéter euh, les, comment dire, les mêmes scénarios euh, névrotiques de leur vie, puis il y en a un pourcentage qui ne vont pas le répéter. Ça, c'est la bonne nouvelle, surtout s'ils ont été aimés par un des deux parents ou encore s'ils ont eu euh, un, des compagnons, un environnement social dans lequel ils se sont sentis aimés. Eux, ils ont des, des bonnes chances, de ce que j'appelle, de rebondir, d'être capables de choisir quelqu'un qui leur convient et d'avoir une bonne attitude au niveau de l'amour.
1: Puis moi, ce que je pense, Joanne, c'est que une des raisons importantes qui font que c'est difficile de s'ajuster l'un à l'autre dans un couple quand il y a eu une enfance pénible, c'est que les gens vont faire ce qu'on appelle des transferts. Ouais. Alors, ça veut dire quoi? C'est que les perceptions qu'on a de l'autre sont souvent biaisées. Et euh, ça vient gâcher, le, ça, vient, ça, vient, ça vient tout gâcher, puis c'est ce qu'on peut remettre en question en psychothérapie, d'où l'intérêt de la psychothérapie, c'est que euh, on peut, de, de, les gens ont, 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 en psychothérapie, même individuelle ou psychothérapie conjugale, alors euh, on, on peut, en fait, on peut remettre en question nos perceptions de l'autre ou des autres autour de nous, euh, de, tel, de telle sorte que... En faisant un processus thérapeutique, on peut dire que souvent, les personnes sont en train d'apprendre à aimer. Oui. Alors, ce n'est euh, pas, pas un détail. Là, non, non, ce n'est pas juste
0: de se débarrasser d'une dépression ou, ou de, de l'anxiété, évidemment, mais c'est surtout de, de mettre en en perspective, puis de manière concrète, d'avoir les bonnes attitudes pour se laisser aimer.
1: J'aimerais terminer avec l'idée, Joanne, que certaines personnes s'empêchent de consulter un psychologue parce qu'elles craignent de sentir l'obligation
0: <rire> de, de se séparer.
1: Ouais. Hein, on voit, ou d'envisager un divorce au cours des consultations. Puis, d'après no nous deux, je sais qu'on pense la même chose là-dessus. C'est le contraire qui est le plus probable. Mm -hmm. Alors, si l'intervenant qu'on consulte est compétent, il ne formera pas une alliance complaisante avec vous contre votre conjoint. Ça sera l'inverse. Il va peut-être vous aider à avoir des meilleures perceptions de ce qui se transige entre votre conjoint et vous. Mm -hmm. Et puis, de cette manière-là, peut-être que ça, euh, ça vous rapprochera au lieu de vous séparer.
0: Exactement. Alors, je pense bien qu'on a fait le, le tour. C'est un... Ben, sauf...
1: le tour, on, en quelques minutes on, donne, quelques minutes, on ouais. espère avoir donné le goût de, de, de lire parce ouais. qu'on a quand même autour de 300 pages ouais. sur ces thèmes-là alors si ça vous intéresse je pense que ça peut, ça peut vous nourrir euh, possiblement concernant la question de, de, le... de, de votre relation ouais. euh, conjugale
0: la puissance des amoureux de longue durée
1: voilà alors, alors Joanne c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé, nous sommes psychologues cliniciens pratiques privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes et sur nos podcasts, consultez notre site web www.dalpecotet.com. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à Psycho Balado sur iTunes, SoundCloud ou Stitcher. La semaine prochaine, notre nouvel épisode portera, portera le titre suivant. La peur d'aimer. Mm -hmm. Alors, il y a... a il y a un lien, il y a une suite avec oui. tout ça. Alors, au revoir tout le monde. Bonne semaine et au plaisir.